0: Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Job, le rendez-vous emploi et RH de Bismart. Smart Job, c'est tous les jours, bien sûr, du lundi au vendredi, de l'expertise, de l'analyse, du débat et des rubriques que vous connaissez bien maintenant. Bien dans son job, aujourd'hui, zoom sur le réemploi du matériel de bureau stocké, inutilisé. Il finit souvent par être jeté. Des pratiques polluantes et coûteuses euh, qui peuvent également nuire à l'image de l'entreprise. La cofondatrice de MyTron. Pro, spécialiste de la réutilisation du matériel professionnel, sera notre invité. Le livre de Smart Job, ce vendredi, on parlera de management interculturel avec Virginia Drummond. Elle publie le management interculturel aux éditions Gué -Réseau. Comment appréhender et mettre en valeur la différence de culture dans une équipe Réponse avec elle tout à l'heure le cercle des experts et plusieurs sujets d'actualité vont, vont nous intéresser aujourd'hui. La rentrée scolaire, d'abord cette semaine, hier plus précisément, euh, protocole sanitaire, vaccination obligatoire des enseignants et des élèves, l'éducation à l'épreuve d'une deuxième année sous le signe du Covid-19. On en parlera tout à l'heure avec nos deux experts. Et puis, on se posera une question, et si les start -up françaises sauver l'emploi en France, l'État compte sur elles et veut doper la création de Startup up industrielle, un secteur pourvoyeur de postes dans les territoires. Nous analyserons cette stratégie en deuxième partie des missions. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, Amélie Favre-Guittet, cofondatrice de Talent Management, nous rejoindra pour nous donner les modes d'emploi complets d'un entretien d'embauche réussi. On commence, comme promis, par bien dans son job. Réparer, vendre ou acheter des produits de seconde main, la lutte contre le gaspillage entre de plus en plus dans les habitudes des Français. Mais qu'en est-il au niveau professionnel Eh bien, le réemploi du matériel de bureau, c'est l'objectif de la plateforme Pro. Tiffaine Bezard, sa cofondatrice, est notre invitée. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de SmartJob Tiffaine. De quel constat êtes-vous parti Sur le réemploi de matériel de
1: bureau, l'offre était plutôt inexistante, vous diriez L'offre, la pratique, c'était vraiment pas quelque chose qui se pratiquait euh, au bureau et puis euh, nous on a commencé par faire quelque chose pour le grand public et, et finalement ce sont les entreprises qui sont venues vers nous. Pour le grand public euh, donc pour les particuliers Pour les particuliers, voilà, une plateforme d'échange entre particuliers mm -hmm. et puis ce sont les entreprises qui nous ont dit, bah, moi ça m'intéresse entreprise parce que je m'aperçois que j'ai beaucoup de matériel en stock, que j'ai trop acheté, que euh, finalement je n'utilise pas tout et je pense que c'est une source d'optimisation. Donc ce sont plutôt les entreprises qui sont venues vers nous.
0: D'accord, voilà. les entreprises sont venues vers vous. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit état des lieux Quelle quantité aujourd'hui de matériel de bureau, de matériel professionnel est gaspillée Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus
1: Il n'y a pas réellement de chiffres là-dessus. Euh, après, nous, on voit passer quand même des milliers et des milliers d'objets, euh, des dizaines de milliers d'objets euh, sur les plateformes de nos clients. Voilà, donc c'est euh, c'est réel et c'est demandé aussi par le terrain parce que ce qu'il faut voir, c'est que ce n'est pas toujours su par la hiérarchie ou par les services généraux qui le gèrent. C'est vraiment Qu'est-ce que vous appelez le terrain Les employés qui sont euh, dans l'usine, qui sont dans les bureaux, qui sont dans les gares, on travaille pour SNCF par exemple, ce sont eux qui voient réellement ce qui est disponible et ce qui est gâché, en fait, gaspillé. Voilà. Et
0: donc sur le réemploi du matériel de bureau, vous diriez qu'il y avait un retard
1: quand même, beaucoup oui oui. oui, oui, et très surprenant parce que le acheter d'occasion, on a le réflexe mmh. chez soi, de quelques années de jouer, Voilà, c'est complètement entré dans les mœurs. C'est 90% des Français qui pratiquent euh, l'achat d'occasion. Et puis quand on arrive au bureau, il se passe plus rien. Voilà, donc on achète, on rachète, on rachète, on rachète mmh. du neuf. Et, et on a trouvé que c'était vraiment un, un, un gisement euh, très intéressant puisque finalement, l'activité économique produit plus de déchets que les ménages. Mmh. Donc il euh, y a beaucoup de choses anti-gaspie pour les particuliers. Mmh. Et on pense qu'il y a un très beau créneau à prendre sur la partie professionnelle.
0: Vous parliez voilà. des mœurs. compliquées, alors ou pas compliquées, de faire entrer dans les mœurs de l'entreprise ce type d'usage Ils vous l'ont demandé, mais est-ce que la pratique était compliquée
1: Alors nous on crée des plateformes pour les utilisateurs, ce sont les employés eux-mêmes mm -hmm. qui vont s'en servir. Et on voit que c'est un très très bon taux de pénétration chez le client, puisque aujourd'hui c'est entre 15 et 20% des effectifs qui vont s'inscrire spontanément la première année de lancement de, de la plateforme. Voilà. Il n'y a pas d'obligation et les gens y vont spontanément. Donc, côté mœurs, terrain, mm -hmm. euh, ça passe bien. Après, c'est comment on intègre ça au process achat parce mm -hmm. que ça, ça vient un peu à l'encontre de tout le système. Tout le système est fait que pour qu'on achète du neuf, on passe une commande, on va jeter, etc. Donc c'est un moment
0: où ça crée un bug dans la machine quand même du fonctionnement normal de l'entreprise.
1: C'est pas que ça crée un bug, c'est que ça rajoute une, une, un nouveau canal qui n'existait pas. Mm -hmm. Mais c'est tout à fait gérable d'avoir les deux et par exemple de s'intégrer dans les process achats au moment où vous passez une commande de dire, avez-vous pensé à regarder si ce n'était pas disponible d'occasion sur la plateforme de l'entreprise, et, et, et ça se passe très bien.
0: Vous parlez de 15-20% des employés, sous le regard quand même de la hiérarchie, pour qu'on comprenne bien c'est quand même regardé par la hiérarchie, j'imagine
1: Alors, pas forcément. Il euh, y a des systèmes très, très démocratiques. Chez SNCF, tout salarié peut s'inscrire. Il euh, y a des systèmes où le matériel est un peu plus, peut être un peu plus sensible, parce qu'il n'y a pas que les fournitures de bureau, pas que le mobilier. Oui. Ça peut être des machines, ça peut, on travaille pour Enedis, ça peut être des câbles haute tension, mm -hmm. des choses assez, euh, assez évoluées et, et qui nécessitent un regard hiérarchique. Et dans ce cas-là, mm -hmm. on met en place une validation hiérarchique, tout simplement. C'est-à-dire que votre, votre boss va pouvoir valider que, oui, vous pouvez bien donner ce, ce matériel. Voilà. Alors, Tifféne Bezard, expliquez-nous concrètement comment marche votre plateforme. On s'inscrit et ensuite, qu'est-ce qui se passe On s'inscrit et on va aller déposer une annonce. Euh, C'est tout simple, comme si, comme si vous alliez sur le bon coin. On vous prend une pouvez, photo. Prenez une photo, ça fonctionne sur votre téléphone mobile, sur votre ordinateur, donc pas de problème. Prenez une photo et vous déposez une annonce en quelques, quelques mm -hmm. clics, voilà, qui est publiée, visible de l'ensemble des salariés qui sont inscrits. Et euh, si quelqu'un a besoin de votre objet, il va vous contacter tout simplement, euh, soit ça va envoyer un mail vers votre boîte mail, soit on met une messagerie directement dans la plateforme, ça c'est chaque client qui va décider ça. Et, et le contact se fait, la mise en relation offre-demande se fait tout, tout simplement, c'est le même système qu'une marketplace collaborative comme un Leboncoin par exemple. Et dans un périmètre plutôt, plutôt restreint, plutôt, euh, comment ça marche
0: euh, en termes de type d'objet, vous voulez dire Non, en termes de distance, de parcours d'un
1: objet <rire> qui vient d'une entreprise peut-être à une autre, ou d'un service à un autre. Alors, on est plutôt en intra-entreprise, après intra -entreprise, mm -hmm. mais on ouais. peut faire des choses en inter-entreprise aussi. Mm -hmm. euh, on indique toujours la distance euh, oui. pour encourager les gens à prendre ce qu'il y a de plus proche parce que l'objectif c'est de faire des économies sur ces achats oui. certes, mais c'est aussi de limiter le gaspillage c'est aussi de limiter l'impact CO2 mm -hmm. donc on suit tous ces indicateurs-là donc le moins de transport donc, possible donc le moins de transport possible effectivement Quel est l'intérêt pour l'entreprise Tiffaine Bezard financier d'abord j'imagine Financier, oui. Euh, un client fait entre 500, et 1 million, 500 000 et 1 million d'euros d'économie par année d'utilisation. Ça dépend de la taille. Ça, ça c'est vous qui l'avez calculé de... Oui, c'est ce qu'on a comme statistique sur le client actuel. Euh, donc, il y a cet enjeu économique. C'est du non-achat, en fait, ce qu'on propose. Hein. C'est mm -hmm. vraiment de la réutilisation euh, comme ça. Euh, on va aussi produire euh, des données sur les tonnes de déchets que vous n'avez pas générées. Oui euh, Puisque vous mesurez l'impact Donc on mesure l'impact, on va mesurer... Et ça c'est valorisant j'imagine pour l'entreprise en valorisant. disant voilà... On... Tout le monde cherche des mmh. informations sur, euh, sur l'économie circulaire. C'est quand même un axe qui est de plus en plus mis en avant dans les politiques RSE des entreprises. Mmh. Elles ont des reporting à faire sur ces thématiques-là. Euh, et donc nous on vient alimenter très concrètement en disant voilà le, les tonnes de, de matériel qui ont transité, leur valeur... Euh, d'achat, donc ce que vous n'avez pas acheté et le CO2 que ça représente en fait en économiser. Donc c'est un enjeu de communication également pour l'entreprise elle peut elle ensuite derrière communiquer sur ces chiffres là Tout à fait, il y a un enjeu RH aussi oui. euh, parce que c'est un moyen d'engager ses salariés au quotidien dans une démarche RSE euh, où aujourd'hui on a l'impression que ça, ça échappe un petit peu euh, au commun des mortels et que c'est quelque chose d'un peu éthéré. Et là, c'est vraiment quelque chose de concret. Je, bah, je vais commander plutôt mon nouveau bureau, mon nouveau fauteuil d'occasion sur la plateforme de l'entreprise.
0: Voilà. Aujourd'hui, sur My Pro vous permettez donc euh, aux employés aux salariés d'entreprise de partager, d'échanger euh, du matériel professionnel. Vous le disiez, pas que de bureau. Hein. On ne pense pas, mais il y a, a peut-être des oui. câbles. enfin voilà Il y, y a plein de choses qui sont, qui sont possibles. Vous ne faites pas que ça. Vous les accompagnez aussi vos, vos
1: clients. Vous faites de la pédagogie, comment, comment ça se passe On fait de la pédagogie, on est, euh, on est nous modérateurs de oui. nos plateformes, donc c'est nous qui répondons aux questions utilisateurs, donc on est très très proche de nos utilisateurs. Euh, on va pouvoir aussi animer la plateforme, on va créer des contenus, des newsletters par oui. exemple, et faire des challenges, des challenges en ligne, ça ça fonctionne super bien, oui. euh, pour stimuler soit l'inscription, soit le dépôt d'annonces, soit les transactions. Donc euh, on n'est pas là juste pour livrer la technique, on est là aussi pour accompagner le projet, parce qu'il y a un effet waouh au lancement, oui. les gens sont hyper contents d'avoir ça, Et il faut rester <rire> au top of mind de, de, de nos utilisateurs, donc on active, on active, on active.
0: Qui sont aujourd'hui vos clients Tiffen Bezard Des grosses entreprises, des plus petites structures, un peu de tout, dites-nous, est-ce que vous avez des gros clients peut-être
1: On a des gros clients, mm -hmm. plutôt grosses entreprises, on travaille pour SNCF, mm -hmm. on travaille pour Keolis, on travaille pour Enedis, mm -hmm. On travaille pour l'État aussi, donc on a aussi des, du pur public. Euh, on travaille pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui, vous travaillez avec des collectivités aussi. Là, voilà, on travaille pour les arts, les arts et métiers, mm -hmm. ensemble des campus français. Et là, on a lancé une offre d'essai euh, qui nous a permis aussi de déclencher des nouveaux contrats euh, dans le milieu de la mode et de l'événementiel, hein, oui. pour récupérer du matériel de défilé, par exemple, hein, et le réutiliser. Ça, y a, comme quoi, il y a plein d'usages possibles. Oui, tout à fait. Euh, dans le bâtiment aussi, euh, on commence à avoir des clients dans le bâtiment parce que euh, les filières de, de gestion des déchets du bâtiment se mettent en place et il mm -hmm. y a un gros gros enjeu sur le, le, le déchet dans le bâtiment, c'est le premier producteur de déchets, donc le réemploi a tout à fait sa place aussi dans ce secteur
0: Donc on va aller vers plus de bâtiments en tout cas avec Truck Pro, c'est ce que vous nous dites
1: Il y a du bâtiment, oui, il y a, oui. du, il y a bâtiment. du bâtiment des réseaux d'artisans de, de, ou des constructeurs qui veulent pouvoir réemployer de, du matériel des matériaux qui sont toujours en bon état à, à la fin d'un chantier, soit une queue de Stock, soit quand on quand on démonte euh, récupérer du matériel voilà. merci beaucoup Tiphaine Bezard
0: je le rappelle vous êtes cofondatrice de Mightrock Pro merci d'être venue sur le plateau de Smart Job tout de suite c'est le livre de Smart Job Le management interculturel, c'est le titre du livre de Smart Job aujourd'hui. Regardez, il est là. Son auteur, Virginia Drummond, également professeure en management interculturel à l'EM Lyon, est avec nous. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Job. 20 ans d'expérience dans le développement interculturel des managers. Vous publiez donc ce livre aujourd'hui au titre simple, le management interculturel. Pouvez-vous, s'il vous plaît déjà, Virginia, nous donner votre définition du management
2: interculturel, pour que les gens comprennent bien D'accord. Euh, donc le management interculturel c'est une discipline de management mais c'est aussi euh, quelque chose qui relève des techniques managériales et de, de savoir faire en entreprise, de savoir vivre mm -hmm. et euh, le management interculturel quand on parle souvent on pense au management international mm -hmm. mais ce n'est pas que le management international parce que la culture est un phénomène collectif mm -hmm. Et euh, dès qu'on a, nous avons un groupe de personnes, nous aurons une culture. Donc le management interculturel, une exactement, culture. ouais. C'est-à-dire que le management interculturel, c'est l'étude euh, de, de relations entre les différentes cultures existantes au sein de l'organisation d'une société ou euh, d'un pays. Euh, donc euh, ça relève aussi, par exemple, de culture religieuses culture professionnelle, culture de secteur, culture organisationnelle et des cultures nationales, bien sûr.
0: Ce que nous vivons en France, et en plus à l'heure d'un monde globalisé, oui. la
2: question se pose, se pose d'autant plus. Pourquoi vous, vous avez choisi ce sujet d'étude Parce que moi, je suis moi-même brésilienne d'origine. Oui. Je suis en France depuis 20 ans, donc je suis française à présent. Je suis biculturelle mm -hmm. Et euh, c'est mon quotidien. Oui. Et c'est encore mon quotidien aujourd'hui. Et euh, même si j'en ai fait une thèse de doctorat et que j'ai formé. Euh, Certainement plus de 1000 managers aujourd'hui et des, et des managers confirmés aussi dans le cadre de formation continue. Euh, J'apprends toujours, tous les jours.
0: Tous les jours, vous apprenez, donc vous formez des managers et vous êtes également professeur à l'université, c'est ça euh, vous, À l'école de, de management, de management. Oui. Euh, La diversité culturelle, Virginia Drummond, elle est partout dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, il n'y a pas de secteur d'activité où il y en a plus ou moins. Elle est partout, la diversité culturelle. Elle
2: est partout. Elle est, partout. Elle est même dans des, dans des petits villages parce que la France, c'est un pays qui est tellement... Euh, euh, il y a tellement de la diversité culturelle au niveau des régions en France. Donc, on n'a pas besoin vraiment d'être à l'étranger pour être dans l'interculturel. Hein. Mm -hmm. euh, si vous venez par exemple d'un petit village en Normandie, que vous venez travailler à Paris, vous êtes déjà dans l'interculturel. Et même les entreprises françaises euh, qui sont en Provence, par exemple, quand ils négocient avec des clients ou des fournisseurs qui sont en Alsace ou en Marseille, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent avoir des, des chocs ou des, des malentendus au niveau de, de la communication, même de la gestion du temps, de la gestion du conflit. Mm -hmm. Donc, vous, a, vous
0: allez peut-être nous dire comment éviter justement des <rire> oui. quiproquos et certains malentendus. Vous allez nous donner peut-être quelques bonnes pratiques. Euh, D'abord, dites-nous, expliquez-nous, on l'a un peu compris évidemment. Aujourd'hui, comme vous dites, les cultures se rencontrent partout, dans toute la France, dans toutes les entreprises. Euh, pourquoi sa bonne intégration aujourd'hui est essentielle, en tout cas on va parler des entreprises, au sein d'une entreprise, d'une organisation pourquoi sa bonne intégration est essentielle
2: Qu'est-ce qu'il se passe si elle ne se fait pas bien, cette intégration Oui, je pense qu'il hmm, y a quelque chose de très important dans le management interculturel, euh, qui élève aussi de la gestion de la diversité, qui est euh, comment peut-on gérer la différence euh, En tant qu'être humain, nous avons tendance à résister ou même à avoir peur des différences et qui dit différence c'est presque un
0: enjeu personnel déjà un enjeu personnel intime qu'il faut reproduire après dans, dans l'entreprise oui
2: ça peut et être des un... questions intimes qu'il faut se poser aussi. oui oui bien sûr mmh. ça peut être au niveau individuel mais mmh. si au niveau du groupe des mécanismes de défense au niveau du groupe euh, nous avons tendance toujours à résister au changement. On parle mmh. tellement de transformation mmh. aujourd'hui, j'en parle dans le livre d'ailleurs, hein, mmh. parce que la transformation digitale dont on parle tout le temps, oui. c'est une transformation culturelle. Il faut changer les mentalités, les, les comportements, et ceci de façon durable. Et il y a des résistances qui sont inconscientes aussi, parce que tout changement fait peur. Mmh. Et donc, euh, je que c'est très important, donc au niveau de, de, des organisations euh, Qu'on qu en soit conscient, euh, mmh. qui on peut sans le vouloir boycotter ou même être résistant au changement. Euh, prendre
0: même conscience on... hein? déjà
2: la première voilà. étape, prendre conscience
0: de cette peur du cette oui. peur, cette réfraction au changement pour ensuite pouvoir évoluer. Exactement.
2: Ça, c'est au niveau de l'organisation. Et puis, au niveau de l'individu, c'est très important parce que malgré nous, nous pouvons être euh, menés à discriminer quelqu'un ou à l'exclure, par exemple, d'une discussion, tout simplement parce que euh, c'est quelqu'un qui a un accent, on estime qu'il est, s'exprime pas très bien en français, qu'il ne pas très bien comprendre. Euh, et, et ça peut être très subtil et très pervers en même temps parce que la personne... Euh, par exemple, si je prends mon exemple, mm -hmm. je, je suis en France depuis 20 ans, j'estime que je m'exprime assez bien en français, mm -hmm. mais le fait que j'ai un accent, les gens se posent toujours des questions, est-ce qu'ils va comprendre, est-ce qu'ils ne vont pas comprendre, euh, et, euh, et je sais que ça arrive à beaucoup de personnes. Et, et d'origine étrangère mais mmh. aussi de, qui viennent d'autres régions de France hein, qui viennent travailler à Paris qui ont un accent euh, par exemple du sud de la France il euh, y en a qui changent même d'accent pour, pour, pour se faire accepter pour trouver un travail hein. qui, se, qui se parisianisent oui on a, on
0: a déjà oui, entendu ça Virginie Drummond donc ça passe par quoi alors ça passe par de la formation évidemment il faut travailler avec les managers c'est ce que vous faites quotidiennement oui. mmh. et là dans votre livre pour ceux qui euh, n'auraient pas la chance de vous avoir en face d'eux vous leur donnez donc des bonnes pratiques, par où il doit commencer le manager que, Il y a des
2: étapes, il y a des ateliers Qu'est-ce que vous nous dites dans ce livre Oui, donc euh, on a des étapes. Donc la première étape c'est la sensibilisation, c'est-à-dire mm -hmm. c'est de penser au sujet, c'est de se rendre compte que, que tout le monde, euh, ça, peut, ça peut arriver à tout le monde. Mm -hmm. Euh, et à tous les niveaux hein. une caissette supermarché peut être amenée à avoir euh, des malentendus ou, des, ou se poser des questions au niveau de l'interculturel euh, ce n'est pas que haute sphère de la direction des entreprises hein, mmh. c'est à tous les niveaux mmh. euh, donc sensibilisation ensuite on a des boîtes à outils Mm -hmm. euh, qui viennent nous aider évidemment euh, ces, ces outils pour la plupart ont été développés aux États-Unis nous avons quelques approches françaises et quelques approches autres d'autres pays mais c'est vrai que la plupart comme la plupart des outils de management nous viennent de l'Amérique mm -hmm. donc avec euh, quelques adaptations et même avec la conscience de ces limites on peut les appliquer au quotidien et euh, essayer de, de mettre en place de, de bonnes pratiques ce qu'on appelle aujourd'hui d'inclusion c'est-à-dire euh, euh, comment moi manager je mm -hmm. peux euh, être sûr que personne dans mon équipe va se sentir euh, discriminé exclu euh, euh, diminué en sensibilisant les gens et en les aidant euh, à, à, par exemple, adresser une situation quand elle se présente, un challenge ou un défi quand elle se présente de quelqu'un qui est un peu euh, laissé de côté, et par sa formation et par son origine culturelle ou autre chose. Et puis vous dites que vous, une bonne
0: intégration de la diversité culturelle, ça aura aussi un impact sur la performance de l'entreprise. Oui. C'est bénéfique pour le manager, c'est ah, peut-être ah, ça oui. aussi. Il y a un intérêt au-delà de l'acceptation, il y a un intérêt pour lui sur la performance de son activité aussi.
2: Oui, c'est ce que je dis toujours aux managers et aux étudiants plus jeunes que je forme, c'est que la diversité culturelle, euh, elle est plus difficile à travailler. Mais une fois qu'on réussit à mettre en place un bon, euh, une bonne, des bonnes pratiques de travail au sein de son équipe et qu'on prend le temps vraiment de, de construire de la confiance, euh, on peut vraiment avoir des résultats euh, très intéressants et par ailleurs la diversité ça a été prouvé par des par des des chercheurs scientifiques c'est ça ça paye euh, c'est vraiment euh, quelque chose ça vaut la peine l'effort ça vaut la peine de faire l'effort. Ça, ça vaut la peine de faire l'effort.
0: Merci oui. beaucoup, Virginia Drummond, d'avoir été avec aimercier. nous. Je rappelle le titre de votre livre, le livre, le Management Interculturel, il est là. Merci beaucoup d'avoir été, été avec nous. Comme chaque jour, c'est l'heure de la Pause Café. On parle aujourd'hui du congé sabbatique. Euh, certains d'entre vous rêvent peut-être de s'offrir cette parenthèse pour se consacrer à un projet personnel. Comment ça marche Eh bien, Fanny Griesmer s'est penchée sur la question. On la retrouve tout de suite pour la Pause Café. Bonjour Fanny. Bonjour Eva. Comment allez-vous Très bien et vous bah Super, moi ça va très bien aussi. Aujourd'hui, vous nous rappelez ce que c'est que le congé sabbatique. C'est vrai que des fois,
3: on, on peut oublier. C'est pas très simple. Hein. Effectivement, s'arrêter quelques mois le temps de vivre autre chose, de recharger les batteries, de changer d'air. Après un an et demi de pandémie, l'idée de vous mettre sur pause a de quoi Séduire, vous en rêvez, eh bien, il y a un moyen et ça s'appelle le congé sabbatique. Et je crois qu'il a la cote un peu. Oui, alors je ne sais pas si l'idée vous a déjà euh, séduit, euh, ma chère Eva. <rire> en tout cas, beaucoup de salariés tenteraient volontiers l'aventure, si l'on en croit ce sondage de Airbnb publié en janvier 2019. 53% des Français souhaiteraient prendre un congé sabbatique. Pour la majorité, il est question de découvrir de nouvelles cultures. Apprendre une nouvelle langue, ils sont 42%. Ils sont 36% à vouloir développer de nouvelles compétences. Enfin, reprendre ses études à 33%. Prendre du temps pour mieux se connaître. Et ça, c'est important. Ils sont 31%. Enfin, 25%. Tant très bien. Du volontariat, c'est louable, effectivement. Du fantasme à la réalité. Il n'y a qu'un pas à condition bah, de réussir à se lancer de se lancer, de le comprendre, quelles sont les particularités du congé sabbatique Fadine Alors ça ressemble beaucoup au congé sans solde, il y a aussi le congé de formation, de création d'entreprise le congé sabbatique est en réalité très souple c'est certainement celui qui est le plus souple il vous permet d'entreprendre à peu près tout ce que vous souhaitez votre projet peut être personnel vous pouvez choisir de faire le tour du monde, construire votre maison, lire l'intégralité de l'œuvre de Marcel Proust, pourquoi pas. Le projet peut être aussi professionnel, rejoindre une autre entreprise, oui c'est possible, ou monter votre boîte. Il dure minimum six mois, maximum... 11, euh, et il vous garantit, et ça c'est important, bah de retrouver un poste dans votre entreprise, celle que vous quittez un temps. Pas forcément, bien sûr, celui que vous occupiez. Ça doit être un poste similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente. Autre point important, il s'agit d'un droit, d'un droit salarial inscrit dans le Code du travail, légalement. Rien ne vous oblige de donner à votre employeur les raisons qui motivent votre demande de congé sabbatique. Euh, et autre point important aussi à retenir, il ne peut vous être refusé. Alors il peut être reporté, mais en tout cas, euh, le, votre employeur a l'obligation de vous l'accorder. Euh, donc, oui, mais il faut avoir quand même respecté quelques conditions pour pouvoir euh, effectivement le prendre. Oui, c'est ça Fanny. Qui peut en bénéficier Vous, moi, tout le monde Alors, euh, nous pas encore, a priori. <rire> hein. <rire> en tout cas, tous salariés euh, qui justifient au moins de 6 années euh, d'activité professionnelle, dont 3 passés dans l'entreprise qu'ils souhaitent quitter pour quelques mois. Alors attention, ces 36 mois ne sont pas forcément consécutifs, c'est-à-dire que si vous avez signé plusieurs CDD et qu'au final vous, vous retrouvez avec une expérience de 36 mois au sein de cette entre entreprise, bah vous pouvez parfaitement partir. Par contre, impossible de formuler une demande si vous avez déjà eu un congé pour création d'entreprise ou de formation au cours des six derniers mois. Même chose si vous avez goûté aux joies du congé sabbatique et qu'il remonte à moins de 6 ans. Vous nous parliez tout à l'heure de projets perso. Est-ce qu'on peut vraiment tout faire lorsqu'on est en congé sabbatique, Fanny Eh bien oui, quasiment tout. Vous pouvez travailler dans une autre société. Vous pouvez faire le tour du monde, passer les six prochains mois sur une plage de sable fin aux Seychelles. Vous pouvez aussi reprendre vos études. Tout cela n'est pas interdit. Il y a une condition à respecter, une seule, ne pas commettre de concurrence déloyale. Bon, ça concerne majoritairement les projets professionnels, c'est-à-dire que euh, dans tout ce que vous pourriez entreprendre, bah, vous ne pourrez pas utiliser votre fichier client, enfin a priori celui de, de l'entreprise que, que vous quittez pour faire un break. Mmh. Vous ne pouvez pas non plus dénigrer votre entreprise, transférer des savoir-faire. Bref, il est interdit d'intenter toute action qui pourrait causer du tort à votre employeur principal puisque l'entreprise que vous quittez reste votre employeur principal en fait c'est juste une suspension mm -hmm. du contrat de travail, ce n'est pas une interruption euh, et manquer à cette règle a de lourdes conséquences qui peuvent aller quand même jusqu'au licenciement donc il y a peut-être un point euh, particulier à considérer avant de se lancer Fanny ah, c'est le nerf de la guerre, hein. mm -hmm. c'est la question financière bien sûr, alors avant d'aller frapper à la porte de votre patron bien assurez-vous d'avoir minutieusement élaboré votre projet, de l'avoir budgeté judicieusement, c'est important car lors de votre congé sabbatique je le disais tout à l'heure le contrat de travail est suspendu mm -hmm. donc vous ne percevez pas de salaire donc il faut être prêt à vivre six mois minimum sans salaire. Et l'image du congé sabbatique, Fanny, a bien changé Oui il a considérablement évolué. Alors, c'est vrai que l'employeur, peut-être les proches aussi, ou les recruteurs le considéraient souvent comme un suicide professionnel. Euh, mais l'image a beaucoup évolué. L'employeur, déjà, qui est plus prompt à vous accorder ce congé, euh, même si, de toute façon, il était obligé. Mais, en tout cas, vous ne vous attendez pas à recevoir les foudres de votre employeur. Euh, employeur qui porte un regard différent sur ce break. Regard différent aussi du côté des recruteurs. C'est vrai qu'on pouvait assimiler ça... À ah, tout, tout dépend en fait du projet que vous entreprenez, entre, entreprenez, je vais y arriver, euh, pendant votre congé sabbatique, mm -hmm. mais c'est un, aussi un trou dans le CV. Euh, donc il faut savoir le justifier, mais aujourd'hui c'est devenu vraiment un atout, à condition bien sûr de savoir le valoriser. Mm -hmm peu importe l'expérience finalement que, euh, que vous avez vécu ces quelques mois de break, l'important c'est de savoir mettre en évidence tout ce que ça vous a apporté, en quoi il a été bénéfique sur le plan humain, mais en quoi aussi il a enrichi vos compétences. Donc c'est à vous, vraiment à vous, de mettre euh, et de montrer que cette expérience euh, vous a été bénéfique, mais aussi qu'elle est derrière vous. Ça c'est important que votre projet professionnel actuel, c'est celui qui prime aujourd'hui, ça évitera forcément aux recruteurs de vous imaginer déjà mettre les voiles ou sauter dans le premier avion alors qu'il vient juste de vous recruter. Ouais c'est ça après la plage de sable fin on se remet quand même au on au reste, boulot, quoi. Voilà on est motivé <rire> et, euh, et on veut vraiment travailler avec cette nouvelle entreprise sans espérer dans trois ans partir.
0: Merci beaucoup Fanny. Merci On se retrouve lundi dans une nouvelle Pause Café. Avec grand plaisir. Bien sûr, avec grand plaisir. Dans quelques instants, ce sera le cercle des experts. On ouvrira trois dossiers. Aujourd'hui, celui de la vaccination en entreprise. Fausse bonne idée. On parlera rentrée scolaire, elle aussi sous le signe des vaccins et des protocoles sanitaires. Et enfin, les start-up pèsent sur le tissu économique français. Pèseront-elles et sauveront-elles l'emploi Réponse tout à l'heure. Restez avec nous. À tout de suite dans la deuxième partie de Smart Job. Le cercle des experts pour débattre et décrypter l'actualité du moment. Nos deux invités aujourd'hui, vous les connaissez, sont Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et conseil, Aris Zéal, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être là, également auteur de Décider, ça se travaille aux éditions. Érol. Stéphane Marchand nous accompagne également, rédacteur en chef de Pour l'écho. Merci Bonjour. aussi d'être là. Et puis vous, vous nous montrez votre une, parce que je n'ai pas le livre à montrer de, de Marine Balançard, mais vous, vous avez votre une et vous nous la montrez. Sommes-nous vraiment nuls en économie Oui ben, ou non, alors Il
4: euh, y a quelques inquiétudes à avoir, mais ouais. si on n'est pas très bon en France, euh, à l'étranger, on n'est pas forcément meilleur.
0: D'accord. Bon, d'accord. En comparaison, ça va plutôt. Oui. Ok, très bien. Euh, premier sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Hier, c'était la rentrée des classes. Vous le savez, 869 000 enseignants face à plus de 12 millions d'élèves. Une rentrée la plus normale possible. C'est ce qu'a promis le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Dans les faits, protocole sanitaire, vaccination, des cours en mode hybride. Les enseignants restent prudents à l'entame de cette nouvelle année euh, sous le signe du Covid-19. Première question, Marine Ballon pourquoi cette rentrée est-elle, selon vous, on le comprend un peu hein, quand on voit tout ce qu'il y a à gérer, pourquoi est-elle, selon vous, particulièrement stressante pour les enseignants, cette rentrée
5: ben, Je dirais d'abord qu'il euh, y a des choses très positives. C'est que tout le monde rentre, tous les enseignants,
0: voilà, il faut quand même voir tous les, les élèves.
5: Donc, il faut absolument voir le positif, surtout en France, où l'école mmh. a quand même bien tenu. Euh, L'autre point positif, c'est qu'il n'y a pas encore trop de contraintes sur les élèves, il n'y a pas trop de contraintes sur les enseignants, puisqu'il n'y a pas de passe sanitaire pour les enseignants. Euh, alors on voit beaucoup dans les journaux des inquiétudes sur le variant Delta et le mm -hmm. fait qu'on va brasser des populations qui sont parties très loin en vacances, qui reviennent et qui se remélangent euh, mais faut un variant qui se propage très vite chez les voilà, plus jeunes il faut ce rappeler qu'ils ne seront quand même pas tellement à risque, le port du masque est obligatoire mm -hmm. à l'intérieur, et donc il y a beaucoup de points positifs Alors, euh, sur le côté stressant euh, moi ce que j'ai vu de stressant, si je lis bien les journaux et si j'observe à rentrée mm -hmm. de mes propres enfants euh, c'est plutôt la campagne sur la laïcité qui a euh, échauffé les enseignants mmh. et peut-être les augmentations euh, promises qui finalement ne sont pas si élevées que ça mmh. euh, et c'est vrai que les enseignants ont été beaucoup sollicités et voilà, est-ce qu'ils sont assez valorisés, je pense qu'en France euh, on ne pourra jamais dire que les enseignants sont assez valorisés, ils sont sous-payés. En tout cas on s'est posé la question en effet de la revalorisation
0: des enseignants et des salaires des enseignants pendant cette crise, c'est peut-être ça qu'elle a mis aussi en lumière, on verra si dans les faits et dans la pratique ça se passe comme ça. Pour rester sur le Covid-19 euh, Stéphane, Stéphane Marchand, euh, comment cette rentrée sous le signe hein, du Covid quand même, hein, les élèves ont pu rentrer en classe mais bon on parle quand même beaucoup de vaccination euh, de, passe, de passe sanitaire également, comment tout ça peut quand même peser sur le moral aujourd'hui des enseignants, comme il pèse d'ailleurs hein, de manière de plus générale, sur beaucoup de, de corps de métier. Mais comment peut-il peser, vraiment, quand même, sur le, sur le moral des enseignants
4: Alors, Moi, comme madame, je... je, 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 je toujours optimiste Je m'oblige à être optimiste, parce que sinon, on entre dans un catastrophisme qui est improductif. Mm -hmm. D'abord, je trouve que le, le fait que la rentrée ait lieu dans ces conditions-là, pour l'instant, c'est une très bonne nouvelle. Ça représente un énorme travail, hein, de la part de de l'éducation nationale. Parce qu'il y a beaucoup de réticences à l'intérieur, beaucoup de divergences à l'intérieur. Il y a énormément de pièges tendus à toute une série de gens, notamment au ministre Blanquer, bien entendu. Et le fait que ça ait lieu est une très bonne nouvelle. Mm -hmm. Parce que l'école, c'est pas n'importe quoi dans un pays comme le nôtre. C'est la confluence de tout, de, de la famille, de la politique, de la société. Et évidemment, c'est l'avenir. On sait à quel point les, les élèves qui n'ont pas été, alors un peu plus vieux que les, que les, que les, que les jeunes, mais mm -hmm. qui n'ont pas été... Euh, socialisés pendant un an perdent beaucoup de leur capacité de rebondir, de proposer, d'aller chercher des jobs. Il y a tout un embouteillage de stages qui ne peut pas se faire parce qu'il y a trop de gens, il y a deux générations qui arrivent face au même nombre de stages. Voilà tout ça. Mais cela dit, tout ça est très positif. Le risque, évidemment, c'est une fois de plus le risque sanitaire d'une certaine mmh. manière. Les, les, les consignes sanitaires données par le ministère sont très claires. Mmh. Euh, alors, il y a des différences selon le primaire, l'élémentaire et le secondaire et le lycée. Mais euh, s'il y a un cas euh, de, de maladie, euh, on ferme fermée. la classe. Donc, on replonge instantanément pour cette classe mmh. dans le entre guillemets, cauchemar de l'année 2020. Et il n'y a que pour le lycée où euh, l'écartement ne se fera que sur euh, 7 jours. Donc cette menace va planer. Mm -hmm. On entend dire que finalement, le Marion Delta chez les jeunes ne déclenche pas de forme grave. Espérons que ce soit le cas. Mais évidemment, la menace, c'est celle-là. C'est que ce, ce bel appareil, ce, je dirais, cette, cette très belle réalisation audacieuse, se ce, 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 ce disloque tout d'un coup mm -hmm. sous l'effet de... Finalement, pas tant de malades que ça, parce qu'il y a, y a mmh. 30 élèves par classe.
0: Il fallait, Marine
5: Balançard, rentrer en classe de hein, que coûte. Hein. Il fallait rentrer en classe coûte que coûte. Ce qui va être difficile, c'est pas tellement maintenant, dans le prochain mois, ça va être quand le pass sanitaire va être euh, engagé et nécessaire pour les 12-17 ans, mmh. euh, d'ici fin septembre. Mmh. J'ai quand même bon espoir qu'on revienne sur cette décision, parce que très concrètement, ça implique que les élèves non vaccinés rentrent chez eux dès qu'il y a un cas dans la classe. Mmh. Ce qui va arriver euh, d'ici une semaine, je pense, dans, à peu près dans chaque classe. Euh, et donc, euh, pour les enseignants, c'est pas pareil de gérer une classe hybride avec euh, des enfants présents et des enfants absents, mm -hmm. enfin, remote, à distance. Euh, c'est pas pareil de gérer ça. Euh, par rapport à la gestion d'une classe qui est entièrement à distance. Entièrement à distance, les enseignants savent faire, maintenant ils se sont entraînés, c'est mm -hmm. presque une habitude. Mais des gestions hybrides de classe, à mon avis c'est infaisable. D'autant plus que si vous avez des enfants, vous aurez sans doute noté qu'il n'y a rien qui a été installé dans les classes, il n'y a pas de tableau numérique, mm -hmm. il y a souvent des minuscules webcams, les enfants ne voient rien, ils ne voient pas le tableau. Il y a assez peu d'interactions et comment avoir une interaction avec un prof qui est à son bureau en classe avec des élèves Quand le prof était chez lui, c'était possible. Donc il y a un vrai enjeu, il y a une vraie réflexion à avoir sur le pass sanitaire des 12-17 ans. Mm -hmm. euh, pour moi, ce n'est pas faisable et ce n'est euh, même pas souhaitable, ni pour les parents, ni pour les enfants et surtout pas pour les enseignants.
0: Pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, Marine Balançard, sur, euh, sur la valorisation de ce métier qui est enseignant, professeur des écoles. Euh, cette crise a mis en lumière, en effet, l'importance de ce, de, ce, de ce métier. Aujourd'hui, on voit qu'ils sont quand même en difficulté. Euh, J'ai un chiffre à vous soumettre. 1417 démissions entre 2017 et 2018 sur le territoire national, selon le ministère de l'Éducation nationale. Un chiffre hein, qui est en constante augmentation depuis 10 ans. On n'a pas encore les chiffres de ces deux dernières années, mais il n'y a pas de raison que ce chiffre baisse aujourd'hui. Euh, comment expliquer ça, quand même Alors, on, on va parler peut-être, vous allez peut-être me reparler de valorisation du salaire
5: déjà. Comment expliquer ce chiffre bah Je pense, moi ce que j'ai observé, euh, c'est que c'est un métier de vocation. Mm -hmm. Donc les personnes qui s'engagent là-dedans sont appelées à éduquer. Elles ont euh, vraiment une vocation. Et j'ai vu beaucoup de gens qui, en reconversion, espéraient être euh, professeurs ou enseignants, qui l'ont fait un ou deux ans et qui ont démissionné quasiment euh, en moins de 24 mois. Parce qu'il y a d'une part le salaire, bon ça il le savait à l'avance, mais ce qu'on ne mesure pas c'est l'absence la, de formation euh, suffisante des professeurs et les conditions d'enseignement dans les classes, avec des élèves de plus en plus dissipés, avec euh, euh, des conditions qui ont l'air beaucoup plus difficiles que de travailler dans une boîte privée sous très forte pression, et ce qui fait que les personnes en reconversion motivées et prêtes à abandonner une partie de leur salaire du, de leur précédent emploi, n'arrivent pas à rester enseignants. Et ça, je ne sais pas si on se pose les bonnes questions, mmh. et comment on peut euh, solutionner, toutes ces, enfin, pour que les bonnes volontés mmh. arrêtent de quitter l'école, parce qu'il voilà, n'y a pas que le salaire, il y a mmh, les parfait. conditions de travail, et comment, euh, perdurer, enfin, comment durer dans ce, dans ce travail
0: Stéphane Marchand, on se pose les bonnes questions, comme dit Marine Balançard, aujourd'hui on parle de revalorisation du salaire, il n'y a pas que ça
4: alors sans faire d'histoire, on se souvient des, des hussards noirs de la République, l'instituteur emblématique de la fin du, du 19e. Il se battait pour l'école républicaine égalitaire. Aujourd'hui, le concept est devenu complètement flou dans l'idée des gens même dans les gens, chez les gens qui ont une vocation. La, concept, la, 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 la République, la cohésion, euh, l'objectif global, le fait même que l'on partage un objectif global, tout ça ne, ne relève plus de l'évidence. Mmh. Et comme c'est un métier de vocation, Marine l'a très bien dit, et en plus c'est un métier qui est indignement payé. Mmh. Il y avait ce matin dans La Croix un reportage sur, par exemple, les, 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 les instituteurs qui sont remplaçants contractuels. Mmh. Parce que comme vous l'avez mentionné, il y a énormément de démissions. Et donc on doit remplacer en remplace permanence
0: par des contractuels. Des contractuels
4: ben, le, la vie d'un contractuel, ça commence à 1200 euros net mmh. et ça termine sa carrière à 1500 euros net. Mmh. Donc ce sont des salaires indignes, indignes au regard de la, du caractère immensément crucial de leur mission. Mmh. Et par conséquent, le fait qu'il y ait des démissions, ce qui me surprend, c'est qu'il y ait encore, encore des gens qui mmh. enseignent à ces tarifs-là, dans ces conditions difficiles. Et on ne parle même pas là des, des cas extrêmes, des, des, des zones REP et REP+, qui sont... Ça, ils vivent carrément l'enfer. On n'enseigne même plus. On... Donc, euh, voilà, on est, on est devant, une, mm. on est devant une, une situation que... Alors, je ne sais pas si le Covid va aggraver la situation ou peut-être, alors là, je reste plus <rire> désespérément optimiste, optimiste, mais finalement, euh, redonner une certaine force parce que, et Marine le disait tout à l'heure, euh, le fait d'avoir à enseigner à la fois en en présentiel et en mmh. distanciel, euh, c'est un énorme enjeu qui existe également dans les entreprises. Mmh. C'est une question de management, c'est une question d'outils, mmh. c'est une question d'organisation sociale. Et si on veut vraiment rendre ça possible, à la fois le management dans les entreprises et l'enseignement dans les écoles, avec ce qu'on appelle la communication asynchrone, mmh. je pense que l'on peut faire énormément de progrès, tout simplement parce que ces outils-là et ces organisations-là permettent de personnaliser à la fois le management et l'enseignement. Et dans le meilleur des cas, tirer de chacun le meilleur potentiel. Voilà.
0: On va terminer là-dessus. Autre sujet lié, bien sûr, un peu au premier, hein, l'obligation vaccinale dans les entreprises ou dans certains secteurs. En tout cas, à compter du 15 septembre, les salariés dont les métiers supposent un contact avec le public et qui n'auront pas reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 pourront être suspendus sans rémunération. Euh, Marine Balançard, est-ce que c'est la suite logique, cette extension de la vaccination obligatoire la suite logique de, de,
5: euh, oui, de la stratégie. On a
0: commencé par le de, par oui, les, de, la par le de santé. Voilà. C'est la suite logique de la stratégie du gouvernement, du
5: gouvernement exactement. Euh, Est-ce que c'est une bonne stratégie bah, je leur laisse euh, mmh. évaluer leur propre stratégie. Euh, ce qui se passe pour les chefs d'entreprise, c'est assez compliqué parce oui. que ils vont avoir deux types de salariés des salariés vaccinés qu'il faudra contrôler quand même tous les jours, à moins que les salariés aient envie de donner leur certificat de vaccination aux ressources humaines. Et dans quel cas, c'est extrêmement intrusif. Les entreprises connaissent l'état vaccinal mm -hmm. Et de leurs salariés, alors là c'est pour le Covid, on se dit c'est pas grave, il y a pandémie, il y a urgence, mais en fait pourquoi pas pour l'hépatite ou pour autre chose, hein on peut tout imaginer derrière. Et pour les autres qui ne souhaitent pas se faire vacciner, bah, c'est test euh, tous les trois jours. Test faut... qui vont devenir payants à partir de la fin du mois Payants, bon ça peut être pas très cher puisqu'en pharmacie on peut faire ça à 5 ou 6 euros, mm -hmm. euh, mais quand même. Et ça veut dire que le chef d'entreprise va devoir organiser le contrôle tous les jours de l'ensemble de ses salariés euh, a à l'entrée qu'il de de envie le d'entreprise, hein. le manager pas Mais forcément. Moi, chef d'entreprise, je n'ai <rire> pas envie de contrôler mes salariés et je pas envie que mes salariés me contrôlent. Je <rire> n'ai pas envie d'avoir un humain dédié à l'entrée de, de l'entreprise, au contrôle de l'état de santé ou de contagiosité euh, des gens donc euh, c'est une contrainte supplémentaire encore une fois c'est des contraintes que la France s'impose il y a d'autres pays qui ne se l'imposent pas on mmh. se met nos propres contraintes mmh. pour aller au restaurant, pour aller en terrasse il euh, faut quand même réfléchir à, aux conséquences pour les personnes et en termes de, bah, de vie de respect de la vie privée et d'intrusion progressive dans la vie privée de chacun parce que la santé c'est de la vie privée – Oui, c'est ça Stéphane Marchand, c'est une question légitime.
0: Est-ce que l'entreprise, c'est le lieu pour juger ou prendre une décision relative à la santé de son salarié C'est une question qui est légitime. – Alors,
4: euh, ma voisine disait à l'instant, l'important c'est la vie privée. La mm -hmm. Moi je réponds, l'important c'est la vie. Il faut revenir aux fondamentaux. On n'a encore pas trouvé de meilleur moyen que la vaccination pour mm -hmm. protéger très très large communauté humaine euh, du virus. Mm -hmm. On n'a pas encore trouvé. Il existe peut-être, je ne le nie pas. Hein. J'adorerais qu'on innove et qu'on trouve. On n'a pas trouvé. À partir du moment où la vaccination est le meilleur moyen et qu'il faut aller vite, eh bien, euh, la vaccination obligatoire, présentée sous une forme ou sous une autre, on peut ergoter sans fin sur les mots, euh, est la solution. Aux états unis vous avez une longue liste dans le magazine Forbes d'entreprises qui imposent la vaccination à tous leurs salariés, qu'ils soient ou pas en contact avec le public, y compris aux salariés en télétravail, de manière à ne pas installer une sorte de monde à deux vitesses. Mm -hmm. Bon. En quoi est-ce que c'est choquant alors le DRH va voir euh, euh Marinez à l'instant, qu'est-ce qu'il y a derrière Est-ce que si on vérifie le vaccin demain on ira vérifier l'épithète B Moi je suis désolé ce genre de questions, pardonnez-moi mais ce sont des ce sont des questions qui créent du complotisme. Pour le moment on s'occupe du vaccin, on s'occupe du, du delta et on, on, on vérifie le passe sanitaire des gens qui sont vaccinés contre le contre le virus. Euh, moi ça me paraît raisonnable et il ne faut pas en faire, il faut pas en faire une affaire euh, comme dire euh, philosophique. Je dirais que moi, il faut banaliser la vaccination. La vaccination, c'est banal. Vous,
0: vous entendez euh, cette inquiétude, cette incertitude de la part des chefs d'entreprise qui n'ont pas envie de jouer peut-être au flic, en tout cas dans leur, dans leur entreprise, euh, avec, euh, avec leurs salariés
4: J'entends l'inquiétude dans laquelle a placé les chefs d'entreprise les atermoiements permanents de la collectivité publique, des scientifiques des médias, disons-le tout à fait franchement, sur euh, l'importance ou non de se faire vacciner, euh, telle ou telle solution, etc. C'est ça qui place les chefs d'entreprise. Cela dit, aucun d'entre eux n'a envie de devenir un garde chiourne pour vérifier le pass sanitaire. Mais pourquoi Parce que le, le, la tonalité générale, c'est de présenter les choses comme ça. Mais oui. si on dit le chef d'entreprise va protéger son entreprise oui. contre la contamination, à ce moment-là, le fait de vérifier le passe sanitaire est quelque chose de tout à fait normal, quelque chose de tout à fait positif, c'est une question de, de présentation. Oui.
5: Marine
0: Balançard, c'est une question de présentation, vous êtes d'accord avec ça C'est comment... une question
5: de présentation, effectivement. Mm -hmm. euh, le vaccin, pour l'instant, semble être euh, la meilleure stratégie pour euh, protéger euh, mm -hmm. les formes graves. Après, il y a beaucoup d'asymétrie dans, par exemple, les enseignants, et je suis tout à fait favorable à ce qu'ils ne soient pas obligés de se faire vacciner, ils ont déjà assez de, de choses à faire, mais ils sont au contact d'un public. Et voilà, Donc c'est assez difficile de... Euh, de comprendre toute la logique. Mmh. Bon, la situation est extrêmement complexe. Mais pour le chef d'entreprise, ça lui rajoute une contrainte supplémentaire que, visiblement, il n'a pas envie de, de réaliser. Mmh. Et surtout, ce qu'il y a en plus dans les entreprises et qu'on mesure moins et qui a été remonté plusieurs fois, c'est que c'est pas le chef d'entreprise qui impose de la vaccination aux salariés, mais il y a une espèce de conformisme qui se développe au sein des entreprises où finalement le dernier qui est pas vacciné ou les trois derniers qui ne sont pas vaccinés ont une pression sociale de la part des autres collaborateurs. Ils sont stigmatisés quelque part. Ils sont stigmatisés, ils sont encouragés à se faire vacciner mmh. et ils sont gênés, voilà. Et ils sont gênés. Ça dépend
4: un petit peu de savoir pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas vaccinés. Les gens sont raisonnables. Il y a des gens qui ne sont pas vaccinés parce qu'ils ne peuvent pas, mm -hmm. parce que pour des raisons médicales, certains ne peuvent pas se faire vacciner. Mais il faut que ceux qui peuvent se faire vacciner sans nuire à leur santé, mm -hmm. cela le soit. Et donc la, les pressions voilà. que vous citez sont des bonnes pressions, sont des pressions favorables.
5: Ça, je, je vous laisse <rire> euh, responsable de vos... Des pressions du Voilà, voilà. Du, mais du disons qu'ils qu peuvent avoir un test négatif ou une vaccination. Et les pressions qui sont exercées, c'est sur la vaccination. Alors qu'ils ont encore cette liberté.
0: Je vous le disais tout à l'heure, on va sortir cette fois un peu de la vaccination pour parler emploi et recrutement avec un rapport remis ce mercredi au gouvernement. L'État s'engage et veut doper la création de start-up industrielles pourquoi des enjeux de souveraineté numérique Bien sûr, mais aussi parce que ce secteur est également pourvoyeur d'emplois dans les territoires. 163 000 emplois directs et indirects en France, selon une étude Roland Berger. 530 000 emplois au global pour les start-up. Euh, Marine Balançard, est-ce que le gouvernement a raison, selon vous, de vouloir s'appuyer sur ce tissu des start-up pour créer, pour doper l'emploi
5: Ah bah oui, il a oui. mille fois raison. C'était un des projets aussi de, du président. Mm -hmm. Là, tout le monde se souvient de la Startup Nation. Ça fait rigoler, mais en fait, c'est très pertinent. Et notamment, la France est quand même très désindustrialisée. Donc, toutes ces start-up industrielles qui visent à, enfin, qui vont s'implanter dans les territoires, puisqu'il s'agit d'implanter des usines, de recruter. Mm -hmm. euh, donc, il y a cet aspect-là, le recrutement. Mais il y a surtout euh, l'aspect stratégique pour la France, c'est-à-dire... Euh, sur certains secteurs Sur certains secteurs, assurer son indépendance, mm -hmm. assurer son autonomie, la mm -hmm. capacité à transformer la recherche en, en, en entreprise et en, voilà, en innovation. Mm -hmm. C'est extrêmement important pour euh, la France, pour les régions. Donc, pas que pour l'emploi, parce que l'emploi va se développer au fur et à mesure, et je rajouterais qu'en France, on a quand même des excellentes formations scientifiques, énormément d'écoles d'ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs qui ne font pas le métier d'ingénieur après, et effectivement, c'est une superbe opportunité pour eux, et pour les Français, de se rediriger vers leur formation initiale, c'est-à-dire qu'un ingénieur devienne un ingénieur bien payé, parce que c'est pas assez payé en France, contrairement à dans d'autres pays, et donc pour toutes ces raisons, c'est une excellente nouvelle. S'appuyer sur ce
0: tissu de start-up, Stéphane Marchand, c'est une bonne idée pour créer de l'emploi, mais pas que.
4: Hein. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Hein. Mm -hmm. La situation de la, de la capacité productive industrielle de la France depuis 30 ans, tout le monde la connaît. Hein. Mm -hmm. Elle chute en permanence. On est aujourd'hui peut-être à 15% du PIB qui vient de l'industrie. Mm -hmm. C'est beaucoup moins, par exemple, qu'un pays dont on se moquait il y a quelques années, la Grande-Bretagne, qui a beaucoup plus que nous. En, en industrie. Euh, alors la solution entend-on parfois, quelques rêveurs disent il faut relocaliser les industries parties à l'extérieur mais ça c'est pas très raisonnable pour plein plein de raisons, c'est parce que euh, lorsque vous, vous relocalisez vous ne trouvez pas les compétences nécessaires et puis euh, relocaliser dix euh, ans après quelque chose qui est parti c'est pas facile, en revanche en revanche, euh, les start-up industrielles auxquelles vous venez de faire allusion et eh bien c'est le bon moyen je dirais de refaire germer une production industrielle en France, avec en plus la possibilité, probablement, compte tenu des nouvelles technologies, de les répartir dans les territoires qui en ont besoin, mmh. et de faire de la valeur ajoutée. Parce que quand vous n'avez pas de production industrielle, vous dites bah, :« dites, tant mieux, on va passer à une économie de services. Mmh. Mais quand vous regardez les services en détail, mmh. quels sont les services avec le plus de valeur ajoutée Vous vous apercevez que ce sont les services qui sont collés à l'industrie. Mmh. Les services de services à l'industrie, le marketing, mmh. des choses comme ça. Et euh, donc, si vous n'avez plus de industrie, les services que vous aurez seront des services à faible de valeur ajoutée. Donc, c'est crucial, c'est mmh. très, très important. Il faut baisser les impôts de production, si qui sont trop élevés en France. Mais enfin, tout est ça... C'est prévu moi, dans le euh, plan de relance. J'applaudis euh, les deux mains.
0: Et sur cette notion de start-up industrielle, bon, c'est vrai que sur le, sur le papier, c'est un peu antinomique. Quand on pense industrie, on pense grosse structure. Ça, c'est nouveau, ce concept de start-up industrielle, Marine balança Non,
5: je crois que c'est assez... Enfin, euh, c'est pas de nouveau, effectivement, mmh. et on a... En Il faut fait, repenser euh... l'industrie, voilà. Bah en fait, ce sont, les startups apportent quand même apportent une euh, innovation, une rupture dans, dans, euh, et, une, et de la valeur ajoutée, exactement euh, mm. ce que vous dites. Alors, on, ce qui risque de se passer, c'est qu'on n'a plus tellement l'habitude d'entreprendre dans l'industrie. Alors, euh, les compétences, je pense qu'on les a en France. Euh, Est-ce que ce sont les Français qui vont être recrutés Parce que maintenant, avec le télétravail... Peut-être qu'il est possible de recruter à distance des étrangers qui ont travaillé de très loin, je pense, à tout ce qui est développement informatique. Alors, est-ce que les répercussions vont vraiment avoir lieu est-ce que les répercussions pour l'emploi vont mm -hmm. avoir lieu en France Vont bénéficier à la France, j'espère. Et hum, Voilà, non mais je partage votre... votre en, en plus, la France, un pays
4: qui, la France est un pays qui a un peu des difficultés à faire grossir ses start-up. Mm -hmm. Et en général, souvent, elles partent aux états unis mm -hmm. Encore que ce que je viens de dire là devienne un peu faux. On a quand même pas mal de licornes, c'est-à-dire des grosses qui commencent à voir le jour. De plus en plus. De plus en plus. Mais, euh, mais la France est très forte, très très forte pour faire de l'amorçage. Mm -hmm. On est peut-être les meilleurs au monde. Grâce à la BPI et grâce aux sommes énormes que l'on dépense évidemment, et donc euh, on est et en plus on est un grand pays de quand même de savoir-faire industriel. En mélangeant les deux, mm -hmm. euh, je pense que franchement il y a une carte à jouer. Euh, évidemment c'est plus d'argent. Euh, il faut les, les capitaux à mobiliser pour une start-up industrielle par rapport aux capitaux à mobiliser pour une start-up qui ferait prendre des logiciels. Euh, voilà, il y a des immobilisations différentes. Ça va demander. Euh,
5: oui, mais il y a un point supplémentaire. Oui, il n'y a pas que le capital, parce que c'est il y a tout ce qui est euh, tout ce qui relève des normes. On oui. est en France, le champion des normes et des contraintes en tout genre. Il y en a, on ne sait même plus euh, quelles sont les normes. Moi, j'ai une entreprise de formation de conseil. On passe notre vie à remplir des formulaires pour je ne sais qui. Euh, donc, il y a un empilement de normes et qui crée un carcan. Et je pense que ça, ça met. Et pour doper,
0: donc, la création de start-up industrielles, comme le veut le gouvernement, il faut voilà peut-être la simplification certaines, certaines voilà, normes
5: encore, Voilà, essayer de libérer, enfin, mm -hmm. de libérer un peu le pays de, du poids de ces normes et de simplifier euh, la vie des entreprises et des entrepreneurs. D'ailleurs, la... Enfin, dans le plan du gouvernement, il s'agit d'aider à toutes les formalités, procédures, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas aider. Il faudrait vraiment aider et simplifier dans le même temps. Voilà. Aider Lever les freins qu'on s'est encore une fois mis nous-mêmes. Voilà.
0: Merci Marine Balançard. Je rappelle, vous êtes directrice générale du cabinet de formation et conseil. Harry Zéal, merci de nous avoir accompagné aujourd'hui. Stéphane Marchand, rédacteur en chef de Pour l'écho. Merci également d'avoir été avec nous. Tout de suite et comme chaque jour, on termine cette émission par Fenêtre sur l'emploi. Fenêtre sur l'emploi, Amélie Favre-Guitec, cofondatrice de Talent Management, est avec nous. Bonjour Amélie. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Amélie, vous nous dites
6: aujourd'hui qu'il n'y a aucune raison d'angoisser avant un entretien d'embauche, c'est ça Tout à fait. La semaine dernière, on a parlé de la relance, parce que mmh. c'était important, après les vacances, de se dire « ça y est, je reprends un peu les rênes de ma recherche d'emploi mmh. et je me mets à relancer ». Et effectivement, avec une bonne structure de relance, on a fait mouche. Un RH, peut-être dans l'industrie, a remarqué notre CV et s'est dit « Banco, c'est ce dont j'ai besoin ». Et là, du coup, c'est l'angoisse qui monte en disant aïe, 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 comment ça va se passer l'entretien euh, Est-ce que je vais être compétent Est-ce que je vais leur plaire Et là, c'est dix mille questions alors qu'en fait, faut pas du tout stresser. C'est vrai qu'on a l'habitude de voir les gens quand on fait des recherches sur Google, la première chose, c'est comment répondre aux questions mmh. pièges. Mmh. Tout de suite, les gens s'angoissent. Donc, comment répondre alors aux questions pièges, aux questions difficiles Comment se préparer à ça Eh bien, surtout, c'est le fait que ça n'existe pas, les questions pièges. D'accord, ok. <rire> Donc, tout le monde s'affole à l'idée d'avoir des questions pièges, oui. alors qu'il n'y en a pas. En fait, c'est le fait de ne pas être préparé. Très souvent, on a des questions qui sont classiques. On tape les questions les plus posées en entretien mmh. et on est sûr que c'est le genre de question qu'on va avoir. La question qui angoisse souvent le plus les candidats mmh. et qu'ils estiment être une question piège ou difficile, c'est la première question, la fameuse question « présentez-vous ». Oui. Alors qu'en fait... Et là, qu'est-ce qu'on dit On a l'impression, euh, voilà, le blanc, total. <rire> Moi, j'ai eu des candidats qui me disaient euh, « je raconte ma vie perso oui. ou ma vie pro <rire> ». Euh, bah Là, on est en entretien, donc on va plutôt mixer mmh. le, sur, rester sur le pro. Et donc, c'est vrai que c'est souvent l'angoisse totale. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser une technique qui s'appelle le PPF. Mmh. Passé, présent, futur. Et on va juste inverser les deux de première lettre, on va faire présent, passé, futur et on va raconter son histoire. On va faire un peu de storytelling pour marketer sa candidature et me faire mouche auprès du RH. Donc on va raconter qui on est. Je mmh. sais pas, je suis. Vous je... avez un exemple Oui, vas-y, ouais. donnez-nous euh... un exemple, Amélie. Je me présentez vous, Thérèse. vous, vous peut-être <rire> ou, ou Thérèse Je vais présenter Thérèse. Mmh. Bonjour, je m'appelle Thérèse. Je suis assistante de direction euh, trilingue. Mmh. Euh, J'ai l'habitude d'épauler les DRH des plus grands groupes ou les grands patrons des plus grands groupes. Ça, c'était mon présent. C'est ce que je suis aujourd'hui Et ça on l'utilise même si on est un demandeur d'emploi Même si on n'est pas rattaché à une entreprise On a toujours une fonction, on a toujours un métier Et ça souvent les candidats ont tendance à l'oublier C'est souvent je cherche un emploi de. Non non, on parle de sa fonction Ensuite, on va aller sur le passé. Mm -hmm. Ça fait dix ans que je travaille. J'ai l'habitude euh, d'aller dans les secteurs de l'industrie, de l'audiovisuel, de euh, l'aéronautique, peu importe. Mm -hmm. J'ai travaillé auprès de grands patrons, que ce soit en TPE, PME ou grands groupes. Donc, je suis capable de m'adapter à euh, différents interlocuteurs, aussi importants soient-ils. Comme ça, on glisse différentes informations. Et on va terminer sur le, sur le futur. Donc, présent, passé, future. futur. Et là, on va se projeter dans le poste, avec l'entreprise. Et c'est souvent ce qui manque aux candidats, c'est la projection. Et là, on va leur dire, voilà, la raison pour laquelle je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous motiver et pour vous convaincre de ma motivation et de l'envie que j'ai à travailler avec vous, notamment sur tel et tel projet que j'ai pu remarquer au travers de mes recherches sur Internet. Et là, on lance des perches. Et en fait, l'idée du démarrage, c'est ouais. de lancer plein de perches ouais. pour que le recruteur les récupère et puisse lancer les autres questions. Euh, Amélie, petit
0: rappel des règles de manière générale, voilà, en entretien d'embauche, les choses à absolument faire, à ne pas faire, dites-nous.
6: Alors déjà, ça commence avant l'entretien, on va stalker le recruteur, ça j'en ai souvent parlé avec Arnaud, c'est l'idée justement d'aller faire des recherches sur internet, euh, d'aller savoir qui est l'interlocuteur, qu'est-ce qu'il a comme, fait comme carrière, qu'est-ce qu'il aime bien, on a des fois des petites infos perso, qu'on peut relier à nos centres d'intérêt à nous, si, je sais pas, moi il aime le golf et que moi aussi, ben, je vais pouvoir en parler, plus facilement pendant l'entretien pour créer du lien et créer justement une connexion qui va se S'il y a supporters de l'Olympique de Marseille comme moi par exemple Eh bien justement <rire> on va pouvoir en ça discuter. Ça un sujet de conversation. <rire> ça va un très beau sujet de conversation. Et après on va aussi rechercher des infos sur Glassdoor, sur LinkedIn, sur l'entreprise, sur son actualité parce qu'il faut montrer qu'on s'intéresse à ça, qu'on est à conscience, euh, est cons a conscience de, euh, des enjeux business de l'entreprise et qu'on sait ce vers quoi il doit aller et on mmh. va aussi l'interroger là-dessus. On va se présenter. 5-10 minutes avant l'entretien, on va pas venir une demi-heure à l'avance, ça sert à rien. Ça peut
0: va pas surtout faire monter
6: le stress, ça va peut-être embêter les gens oui. de la salle d'attente, si l'entreprise est petite, tout le monde vous voit, le, le manager est au courant que vous êtes déjà là, ouais. il est perturbé parce qu'il est encore en réunion, donc ça commence assez mal, donc on y va euh, tranquille. Si on est vraiment en avance, on prend un café juste à côté et comme ça, on se détend euh, à son aise. Ensuite, pendant l'entretien, on est souriant. On utilise tout le temps la technique du PPF, passé, présent, futur. On valorise, on explique, on argumente. Tout ce qu'on dit doit être expliqué. Mmh. Parce que chaque mot on a mis sur son CV, potentiellement est une question d'entretien. Si on a conscience de ça, on sait qu'il n'y a aucune question piège et aucune question euh, un peu difficile parce que tout a été mis sur le CV et donc normalement, on sait comment rebondir. Et puis surtout, on positive, on valorise et on apprend à closer son entretien. Et petite conclusion à la fin, un truc à ne pas oublier, euh, Amélie Relancer le recruteur après ah, l'entretien malgré tout, on a ouais. relancé sa candidature mais on le relance aussi après l'entretien, on va le remercier à la fin de l'entretien, une fois qu'on qu est, qu est parti, on remercie et on voit comment, quelle, est, quelle est la suite de l'entretien qui va être prévu et on va faire un mail de remerciement dans les 24-48 heures pour redonner une petite couche de motivation, on va relancer après le mail de remerciement. Ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément hein. non et que très peu de personnes font. Et pourtant, oui. qui est très apprécié du recruteur. D'accord. Parce que pendant qu'il continue son process de recrutement, il reçoit votre mail de remerciement. Et du coup, il continue à penser à vous. Et donc, vous continuez à marquer des points. Et ce que vous nous dites, Amélie, c'est que donc il existe une entreprise pour tout le monde Oui, ça forcément. Mm -hmm. Il suffit. Après, il y a des techniques pour apprendre à chasser. Mais mm -hmm. ça, on refait un plateau Vous reviendrez une prochaine pour, fois euh, pour en parler. Mais effectivement, on a tous une entreprise qui nous correspond. Si aujourd'hui, on n'est pas recruté à un poste, ce n'est pas parce qu'on est mauvais. C'est mm -hmm. simplement que ça n'a pas fité en termes de personnalité. Et donc, ça ne doit pas remettre en cause, en cause sa motivation. En tout cas, merci beaucoup, Amélie, pour tous ces conseils, pour bien préparer son entretien d'embauche.
0: Euh, merci, Amélie favre -Guité. Je rappelle, vous êtes cofondatrice de Talent Management. Merci, Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à Fanny, Pauline, Margot qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi, c'est ça, c'est le week-end pour un nouveau numéro de Smart Job. Excellente journée sur Bsmart. Bon week-end, à très vite.